bienvenidos nuevamente a otro episodio de LagPod. Este le habla este servidor Brian, a.k.a. JB Garrión. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como LagPod en Instagram, Twitter y Facebook. Igual que se pueden suscribir en nuestro canal de Twitch o este en cualquier otra cosita que tengamos como LagPod, donde sea que ustedes puedan buscarnos o en Spotify y Apple Podcasts. Esta vez no tenemos el correo completo, pero estamos aquí la ma por mayoría. So, nada, los dejo ahí con, con Fernan. ¿Qué corillo? Estamos ready. Y Jersey está aquí también, saludos. Duro, duro. O sea, aquí estamos ya mayoría, tenemos por lo menos tres de cuatro. Eh, Razalas no pudo estar con nosotros hoy, pero seguimos, esto no para. Eh, pues nada, mira, este segmento es el de... El de Game Time, entonces vamos a hablar de los juegos que hemos jugado esta semana y qué juegos estamos recomendando y qué nuevo tenemos. Eh, Yo creo que los es? tres estamos jugando Pokémon, ¿verdad, Brian? Sí, sí, salió esta semana y... Yo había hablado un poquito en el episodio anterior, pero no, había, no tenía la oportunidad de jugar el juego bien. Y ahora, yo creo que yo no he perdido tanto tiempo Spelunking en este juego de Pokémon como en cualquier otro juego. Yo estaba literalmente haciendo... Tengo jugando Pokémon Pearl y no estoy haciendo nada de juego de Pokémon como tal. Estoy dando vueltas en las minas. Yo no sé qué Te están pregunto, ustedes. En el, 2000, en el 2006, cuando salió Diamond y Pearl, ¿tú, tú, tú pasaste tiempo en el Underground también o es, tu, o es tu primera vez en el Sino Region? No, yo entré, pero en aquel momento no me gustó. Pero ahora que le pusieron otros mechanics y de entrar a buscar Pokémon que no salen normalmente donde tú estás en el mapa... Pues eso, pues, pues me gustó. Además de que es mejor entrenarlos ahí que entrenarlos arriba. Ok, so, pues no. cuéntanos por cuántos badges va, ¿Qué, quién, quién te está gustando de tu equipo, dino, dino, dino algo se de Pokémon. A, ah. Se van a reír. Tengo un badge y tengo mis Pokémon en level 30. Brian, what the What the are you doing, Brian? Estoy perdiendo tiempo en las minas, en las cuevas. Pero ¿Tú digo? querías ser arqueólogo cuando pequeño? No, pero estoy, estoy ahí dando vueltas, cogiendo items. Tengo un montón de dinero. Tengo los Pokémon bien trepados. Tengo Pokémon que se supone que todavía no me salgan. Y yo creo que he descubierto por lo menos todo lo que tengo accesible hasta ahora de la mina. So, ya me toca subir y hacer un par de badges. Tienes tu starter. Eh, cogí a Turtwig y ya lo tengo en okay. Grotor y pronto Same. ya pronto va para un Torter. Duro, duro, duro. No okay. tengo ni dos medallas pues, y voy a tener un Torter allá mismo. Les le voy a dar mi, 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 mi good and the bad de este juego. Quería reinarme mucho del bad, pero se me hizo imposible porque... The good is overwhelming. Sí, pero lo malo de este juego. Mechanics. Lo malo de este juego está visually lacking en algunas partes. A veces parece un juego de 3DS. Este, no, no, no tiene muchas texturas. No me molesta el chibi version del personaje. Porque anyway, cuando entras una batalla, como que se pone. Ves el, el Sword and Shield, ¿verdad? Grown up normal version. Este, pero si hay, hay ciertas cosas. De, de los avatars de los personajes que se ven como que bien, no sé, como que estaban vaguitos con la gráfica. Pero. A mí me gustó que sean chibi ah, y que, que todo sea como ah, que old no, school. No, 
Chibi está cool, porque recuerda que esto es un remake. Ellos, ellos no quieren hacer como que un juego nuevo. Ellos están como que haciendo un homenaje, como quien dice, a Gen 4, a este region. So, entiendo el Chibi, pero es que ciertas cosas del mundo de por sí, eh, que si las piedras, los árboles, eh, perdón, la ropa de los personajes, se ve un poquito underwhelming, graphically speaking. So, a veces digo, ah, este juego parece un juego de 3DS, pero... Y ya, that's, that's all the bad. That's all I got, dude, ¿ok? Pero, en otras ocasiones, tú miras el agua y se ve súper detallada. Cuando entras en un battle que cambia como que el escenario, ah, eso este, está el, back, el background se acopla donde tú estás. Si estás en la playa y es de noche, ves las estrellas. Si estás en una cueva, ves como que la cueva. Si estás con un gym leader, ves el background del gym leader. Si es un Team Galactic Grunt o, o Boss, ves como que el universo de fondo y planeta es como que diablo, mano, este, sí, me quedaron en algunas cosas gráficamente, pero en otras, le metieron bien brutal, se, se ve cabrón. Botaron el budget ahí, dijeron, ok, mira, hay que rendirlo para lo de otro que queda. <risa> eh, también, también muchos elementos nuevos, como que lo que es el, el uso de HM, sí, sí tienes que buscar el, el, el ataque, pero no te obliga a que lo, lo aprenda un Pokémon. Y de hecho, en este juego, ¿verdad? Originalmente era un Bidoof o un B-Barrel que tenía todos los HMs. O tú obligatoriamente tenías que tener uno en tu team, cogiendo espacio para tener todo. Pero en este simplemente un random Bidoof hace el ataque por ti. And I find that so hilarious. Me encantó eso porque como que le, les llegó el meme. Como que they're kind of poking fun of themselves con eso. Eh, puedes hacer box trade clásico. De que tienes que traer un Pokémon Center y prender la computadora, prender el PC, o puedes hacerlo donde sea. Entras da, a tu team, le das a la R. Tengo una duda con los okay. Ajá. Eh, Y te lo digo porque solamente estoy en la primera medalla todavía. <risa> eh, con todos los Pokémon en level 30. Yo no necesito setearle el move a ningún Pokémon entonces, lo que estás diciendo. Correcto, Brian. Juegalo como si estuviese jugando Ultra yeah. Sun y Ultra Moon, que en Ultra Sun y Ultra Moon tú tenías un Pokémon Body que no era ni de tu party y ese Pokémon hacía los HMs por ti. Ese tipo de, de sistema fue que adaptaron, ¿verdad? Lo trajeron de esos juegos de 3DS a, esto, a este juego y lo que dijo Fernando tiene el box que comenzó en Let's Go y está en, en Sword and Shield. So, tiene el box contigo todo el tiempo. Yes. Y, ok, por ejemplo, yo tengo un Star Raptor y tengo un Float Soul, ¿qué se llama? El, el Float Soul tiene Surf y tiene Waterfall. So, cuando yo uso eso, es el que lo usa. Y obviamente cuando uso Fly, eh, pues sale Star Raptor. Pero mi Star Raptor no sabe el Move Fly. Simplemente como que el juego detecta, ah, pues este, este Pokémon está link to the Move. Lo, lo puedo usar para viajar, pero no tengo el move en, mi, en mis cuatro movidas. No te obliga a hacer eso. Y eso para mí es Damn, beautiful. Yo, yo beautiful. cogí el Bidoof y le metí ahí Rock Smash. <risa> no, no, <risa> y lo funny, no. lo funny es que eso es lo que se supone que hubieras hecho en el juego original. Ajá. Pero el, el juego ya nuevo es como que no, papi. Un Bidoof random... Un wild bidoof salió de la puñeta y te ayudó a hacer el rock match. Llegó una yeah. sombra y tan, ya. Yeah. A mí Exacto. me gustan mucho, muchos de los Pokémon que introdujeron en, el, en este Fortune, en el Sino Region, pero uh -huh. admittedly el Sino Region es el más tedious to replay cuando yo pues, iba a hacer otro run en Platinum o otro run en Diamond. Hay eh, Cut, eh, Flash, Rock Smash. Hay uno que es Rock Climb. 
está Surf, está Whirlpool, Waterfall, ahí son 7 HMs, y, y 8 con Defog y 9 con Fly, son 9 HMs en, este, en esta región, es en la región menos que me gusta la estructura, me está encantando el juego, yo tengo 4 badges ahora mismo, pero como quiera, estoy llegando como que, adiante, yo me acuerdo que no me gustó esta parte, oh, ah, me acuerdo que no me gustó esta parte, aunque it's less annoying now, la estructura de tener una montaña en el medio y mitad del region a la izquierda y mitad a la derecha. Not my favorite. Yeah. Okay. Eh, pues fíjate, eh, algo que puede ser annoying para muchas personas. Ustedes están empezando, pero no lo van a sentir. Pero es el level of difficulty. Este juego se siente como, a pesar de que tenemos el, el XP share, ¿verdad? Que eso, eso es algo relativamente nuevo, me imagino que you can turn it on or off, pero don't turn it off este no. lo, lo, lo algunos de los gym leaders son challenging pero la tercera que creo que es Madeline, Madeline tiene un lucario yo llevo como 15 años que a mí un gym leader no me noquea para mí es como que ah, yo voy por ahí super efectivo, vámonos esta estúpida me ganó dos veces cabrón Dos Estaba veces. Bien, bien mordido. ¿Por qué? Porque su Lucario, su Lucario puede, podía, me podía speed y podía one hit KO casi todo en mi equipo. Entonces yo también cogía Torchwick. Y yo tengo un Torterra cuando llegan de ella. Pero estaba one level away from learning Earthquake. Ya a mí se me había olvidado. So no tenía Earthquake. No podía darle super effectively. Me jodí. Eh, tenía Hound Doom. Y todavía no sabía Flamethrower, so no, no, uh, tenía, uh, ¿cuál es el ataque? Flame Wheel o algo así, como que not enough to kill him de cantazo, me jodí. Star Raptor, eh, no tenía Close Combat, lo aprendió literalmente two encounters after that, so no tenía cómo bregar con Lucario, y Lucario me partió, y yo súper mordido, pero I'm a Pokémon Trainer, I manned up, y verdad, o sea, estrategia, y, y logré ganar, pero me sorprendió, eso fue, ese fue el primer warning. El segundo es cuando llego al... Yo no grindeo. Yo como que co pongo repel en las cuevas. Y me voy por ahí, peleo con los trainers y ya, vámonos. Entonces, cuando llegué al league, este Cintia, papito, <ríe> me dio pasta y queso. El team de ella está bien OP. Sus pokémones tienen items, están, están EV trained. Eh, tienen special abilities, hidden abilities. Están súper rotos. Y el garchomp de ella tiene sword dance. Entonces, si tú dejas que se te a eso, más vale que tengas algo poderoso. Por suerte, yo cuando primero jugué este juego, eh, o sea, el original, no me metí a underground, pero ahora estoy bien juqueado con eso, y ahí es que está lo bueno. Ahí es que están como que los pokémones con este, egg moves y hidden abilities, su, sí. su, sus stats son superiores, sus natures sí. son superiores, y cogí un, un Rhydon, y ya lo, lo evolucioné, estoy buscando pasar el Ride Fairy, pero lo, lo, lo evolucioné. Y también conseguí... Ay, ¿qué fue? El Houndoom, también lo conseguí ahí. Y pues ellos dos están bastante bulky. Star Raptor y Torterra son bastante decentes. O me ayudará un montón a abrir con la liga. Pero no es tan fácil como otros juegos. O vayan bien preparados. Porque Cynthia es no joke. Ok. Suena super cool. Yo estoy pumped para ver cómo sube el difficulty. Yo, como dije, tengo cuatro badges. Y lo del underground, yo no yo no había seguido los news del juego closely para recibir sorpresa, pero lo de los egg moves, ahora que lo dice, hace sentido, porque en el underground me encontré un Gasly con Ice Punch y yo... Yep. Hmm. <risa> Ahí encontré un Togepi también, pero empezando, mi primera experiencia en el underground, 
Yo no sabía que era raro. Yo lo vi como que hay un toque, pero vamos a cogerlo. Y me ayudó un montón en The, the Early Game. So, nice, verdad nice. Que está yo literalmente casi lleno el Pokédex, cogiendo Pokémon en, en el Underground. <risa> so, yo, yo lo, es que yo trato siempre de ir llenando el Pokédex mientras voy pasando el juego. So, por default, ya estoy grindeando. Porque estoy tratando de llenar el Pokédex. ¿Y ese Pokédex de Sword and Shield lo terminaste, Brian? Eh, me quedé corto Hello. como por tres Pokémon. Ah, ah, ah. Me quedé corto como por tres Pokémon, pero en mi defensa son Pokémon que no están en, en, en Shield. So, los de Shield mira, los tengo todos. Brian, no, no te sientas mal. Mira, mira qué patético yo soy. Yo llené, yo llené parte de mi Sword Pokédex. Pasándolos de Pokémon Go al Home y a Sword, porque era muy vago para atraparlo. Yo no, ten, yo no tenía esa opción, ¿me entiendes? Pero, este. De verdad, solamente me quedé corto por el Farfetch, este que era como un Knight, que es un, es un Revolú, sacarlo, porque no lo puedes coger. Este. Y otros dos Pokémon que son de Sword, que me los tienen que pasar. Okay. Bueno, me, me pide ayuda, pero that's enough about Pokémon. Fernando, por favor, cuéntame de este juego que a mí me encantó, lo pasé en seis días. Wow, ¿Por dónde okay. va y cómo te va gustando Guardians of the Galaxy? Ok, tú me hablaste de este juego, yo voy a tener que confiar más en ti. Porque como que, I see Jersey, ok, Guardians, qué bueno, you, you like Marvel, it's fine. Y yo no tenía ningún tipo de planes para jugar este juego. Pero, eh, como es... Como, como he dicho muchas veces, tengo un pana que compartimos el, el PSN y en Black Friday él compró este juego y ni lo ha jugado, él ni ha tocado el juego, ¿ok? Él está jugando con Battlefield y me dice, mira, compré este juego el güey, y yo como que, ah, pues, cool déjame bajarlo, entonces lo bajé por, por eh, tenerlo ahí en algún momento le meteré cuando baja, que yo hover over the game, que empieza la musiquita es como una musiquita ochentosa de, de, del porno de los 80, como que pin, un y yo como diabloso. Esto suena bien cool. Estaba Está bien brutal. Y ese es mi current background de mi computadora. Esa foto de Star Lord del background. La, la foto se ve bien badass. Y yo, pues, está bien, vamos, vamos a jugar el juego. Ya pasaron una hora, dos horas, tres horas. Yo estaba hooked, ok. Hooked. Vamos a empezar que tiene un godly soundtrack. Yo soy un 80s kid, so, ¿saben, saben la, el, el meme, ¿sabes? La, la, la dinámica con Star-Lord? De como que ver un chamaquito de Earth, era un metalhead o whatever. So, todo ese playlist de canciones ochentosas, de canciones metal, como que está ahí y implementan en ciertas partes de la historia. So, eso me, de por sí me encantó. Eh, visualmente se ve brutal, se ve súper cool, no tengo quejas de eso. Se ven un poquito raritos los personajes, como saben, no son los del MCU, pero sorprendentemente, they grow on you really quickly. Root, eh, Root. <ríe> Groot y, y Rocket son básicamente lo mismo, so, eso no molestan tanto, pero Star Lord es drásticamente diferente. Eh, Gamora también, honestamente me gusta más esta Gamora, no sé, la encuentro más, más, más entretenida, más sexy, no sé, soy, soy raro. Eh, so, eso no me molestó, me acostumbré rápido a ello. El gameplay es súper divertido. Y me sorprendió porque tú piensas que si Star-Lord, que si Groot, ah, esto va a ser un first-person shooter. Pero no, ves como que el Square Enix vibe, que usas elementos, puedes call upon the, the, the Guardians para ayudarte a hacer combos. Y todo eso, pues, me, me, me encantó ese estilo de gameplay. Y el diálogo. 
para mí es lo mejor. El diálogo es top tier. Ellos tienen mucho feedback, mucho back and forth, y las cosas que dicen son clever, son funny, eh, se nota que estos personajes se conocen ya hace rato, suenan mucho como los del MCU, y se sienten bien auténticos eh, eh, como personajes cada uno, y, y son bien fieles al source, no solamente del MCU, pero según lo que me dice Jersey, es más, más cercano al cómic. Y, y es hilarious. Para mí, Drax es hasta más cómico que Batista. Su sarcasmo, lo, 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 Digo, su lack of sarcasm, como quien dice. De hecho, el y... libro que estaba leyendo era... Le salen algunos memes. Él leyendo un libro y el libro que está leyendo es para entender el sarcasmo. El libro dice sarcasm, me, me da risa. Entonces, <risa> pa, para darles un ejemplo, hay una parte que te estás escapando en la nave de ellos. Y ponen una música de Motley Crue de fondo, so you feel like a badass. Y, y Starlord dice, hold on to your butts. Y, y Rocket le, le dice a Drax, what the hell are you doing? Y Drax es como que, I am holding my buttocks, just like Peter instructed. Es como que, chico, cabrón, no seas literal. <laughs> so, súper sorprendido con este juego. Me ha gustado la historia hasta ahora. Boy, ok, no quiero dar spoilers, pero esta persona que colecciona monsters... Estoy infiltrando su base, porque ya, ya yo vi a alguien ahí que se sacrificó, ¿verdad? Por, por nosotros, porque estaban buscando chavo y ahora vamos a rescatar a esa persona. Eso es lo que te puedo decir. Ok, ok. No sé si... ¿Me, te seguiste? ¿Me seguiste? Ok. Yes, yes. Eh, pero... No, no, porque obviamente no lo he jugado, pero sí, continúa. Me ha sorprendido el juego, me encantó. Planeo pasarlo, me está gustando tanto que pensaba Platinum et pero vi que son como sesenta y pico y rápido se me quedaron las ganas. So, como que, ok, no es para tanto, pero está bueno. Yo, yo miré algunos de los trofeos y los únicos que son annoying es ¿eh? usa este ataque tantas veces con, con Gamora, tantas veces con Rocket, interrumpe este tipo de enemy 60 veces con Groot y yo dije, nah, esto es perder el tiempo. Exacto. By the way, hay una historia diferente, un secret ending, porque me he dado cuenta que hay interactions que puedes como que suck up to a character or make him hate you. Y yo, yo soy super nice con todo el mundo, pero yo soy bien mean con Rocket. I'm just an asshole to him. Y hay una parte que te pregunta si, si quieres dejar que Drax lo tire across like a cliff para que llegue a, a un panel. Yo lo tiré. Yo lo tiré, yo lo dije, dale, tíralo. Y se encabronó, se encabronó. Dije, pero es fun. A mí me encanta Rocket, yo lo he dicho muchas, muchas veces, I, yo no soporto a Peter Quill, Star-Lord is a bad superhero en mi opinión, he's a good leader, but he's a bad superhero. Y el juego, al, todo el principio yo, mano, yo quiero que el juego sea Rocket y Groot nada más, pero eventually Peter grew on me y lo entendí un poquito más y whatever. Pero, ah, his response, su voice acting, ¿verdad? Cuando te dan choices, cuando lo juegues, Brian, tú puedes hacerlo un poquito más righteous y un poquito más como Captain America o hacerlo más crappy como es él y con muchas dudas y qué sé yo qué. Y en las dos versiones me cae mal, como que no hay nada que él dice al principio que me cae bien este personaje, hay que meterle un puño. Yo creo Para, que al principio. Scrappy, todo, todo scrappy, bien duro. A, a, al principio, como que simplemente la cara de él, y cuando él empieza a mirarse en el espejo, como que peinado, el peinado. y yo, chico what a fucking douchebag, pero yo, yo creo que también el diálogo que yo escojo para él, es bastante righteous so, I'm actually starting to like him, por lo menos en my game eh, pero no sé, no sé, vamos a ver qué pasa, vamos a ver really, really quick, yo quiero dar un shout out, porque 
comenzó un evento de Halo Infinite, el evento duró una semana, so, se acaba mañana, mañana se acaba el evento, vuelve por una semana en enero y vuelve por una semana en febrero, pero pude completar este, este evento porque he estado jugando con personas que no escuchan, personas de la comunidad de lag y algunos de ellos son streamers y streamearon mientras estábamos jugando, estaban en el Discord de nosotros de lag So, shout out a TK de Wolf, que eh, ha hecho streaming y hizo el maratón de Extra Life, a Chan Laser y a Racer, y una persona que conocimos nueva, eh, a Queen, que ella también hace streaming usualmente de Destiny, pero todo el mundo ha estado jugando con, con Halo Infinite, y pues estábamos todos en el Discord de lag jugando, y gracias a ellos, porque yo soy como que el, el worst of the shooters. <risa> pero gracias a ellos pude completar esta primera parte del evento y saqué la armadura de Samurai de Halo y mano, está, Halo Infinite está brutal, los modos están brutales sí, y el bien. evento me obligó a aprenderme par de weapons porque es un modo como que un blitz mode que cada vez que tú mueres you will resummon you will respawn con un weapon distinto y tuve que aprender a la mala a usar otros weapons so I had a lot of fun y como les digo si están jugando Halo Infinite, es free to play, lo pueden jugar en Xbox, lo pueden jugar en PC, hay crossplay. Jueguen con nosotros, escriban al Discord y la van a pasar bien. Que tenemos gente expertas como Racer que dice que, ah, yo no sé jugar y hace 18 kills y lo matan cuatro veces. Y oh, gente, wow. gente menos, menos, menos buena como yo que pues mato a 10 personas pero me matan 8 veces. Yo, yo estoy ahí con Racer, a mí me matan 18 veces y me mato 3. No, él está al revés. Este era el inverse. Si me ven en su equipo, no, no tengan fe de que van a ganar. En, en dos semanas comienza el Winter o el Christmas Event de Halo. Pues saben que voy a estar jugando eso también y los quisiera jugar con más gente de nuestro audience. Eh, nice. Y otra cosa, quiero dar un shout out, ¿verdad? Eh, gracias a la... Y gracias a estar haciendo videos de YouTube y eso, pues me regalaron un juego, Demon Souls Remastered, un juego de PS5, nice. para que hiciera contenido, porque nos han escuchado hablar de Bloodborne, nos han escuchado hablar de Dark Souls, y estamos hype para Elden Ring, Elden Ring no ha salido, y pues muchas gracias a los listeners por invertir en nosotros, en este caso en mí nada más, pero hopefully en, en los demás, y... Haré, haré algún video o algo de Demon Souls. So, pendiente. Comencé. I've beaten four bosses. Y lamentablemente mi streak se rompió. <ríe> Todos los bosses le había ganado bastante fácil. Ayer perdí contra un boss que se llama The Penetrator. Y pues, <risa> I was not strong enough to avoid being penetrated. You got <risa> <risa> ah, no puedo parar de reírme. Pues, vamos a ver si puedo hacer un video de esa pelea, a ver si le puedo ganar a ese. ¿Cuál es el alma, por favor, dime cuál es el alma. Es una lanza. Es una espada bien larga, bien larga con la punta roja. Los <risa> Muchas gracias a todos los que nos escuchan y la comunidad de LAG. Nosotros hacemos este podcast y los videos que estamos haciendo lo hacemos todos por ustedes. Ay, Dios mío. Thank you for that. Thank you. Gracias. Ah, uh, ok. Dios mío. Okay, okay. Seriedad, seriedad. 
Seriedad, no, no, este, yo creo que yo creo que Azure sí tiene que ir para los Game News. Vamos para los Game News y no hay muchísimos de Game News porque eh, entre escuchando podcast y leyendo muchos websites esta semana, todo el mundo está bien enfocado en Black Friday y Cyber Monday, los especiales, dónde conseguir un PS5, dónde conseguir un Xbox Series X o un Series S, dónde conseguir las tarjetas de gráficas nuevas, las 3080s y todo eso. So, no hay tantísimo de noticias, pero hay algunas cosas que sí quiero, sí quiero decir. Primero, comenzando con algo que has me feeling betrayed, pues Square Enix lamentablemente me bajó las expectaciones, mis expectations de Spider-Man. Spider-Man DLC viene gratis para Marvel's Avengers esta semana. Y nos dijeron que como este DLC solamente va a ser para PS4 y PS5, esto no va a estar en Xbox y en PC, ellos no le dieron el full treatment que le dieron a Black Panther. El DLC anterior, que también fue gratis de Black Panther, estuvo super over the top. Tuvieron cinematics, voice acting brutal, un, un villain bien brutal, eh, new enemy types. Y yo estaba, diablo, si ellos van a hacer esto como free DLC para todo el mundo, la gente le va a encantar este juego. O sea, si de, de Black Panther en adelante todos los free DLC van a ser así... Este juego va a llegar a vender las expectativas de lo que quiere Square Enix. Pues no. Spider-Man no va a tener cinematics. No va a tener ¿Qué? un story como, 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 como tal. Sino lo que va a tener el free DLC de Spider-Man son audio logs. De cómo Spidey is getting overwhelmed o está teniendo di dificultades peleando contra AIM. Y cómo los Avengers lo ayudan en he reintegrates with the Avengers. Con el DLC... Va a ser más como fighting missions y raids, pero nada de, en cuestión de story. Y creo que ni siquiera van a incluir un new villain para el juego, which makes it very disappointing. No solamente para los PlayStation users, it is also disappointing para la gente que esté jugando en PC y en Xbox, porque aunque ellos no van a poder usar a Spider-Man, también se pierden de un villano nuevo. Que no lo. que si. You could only use Spider-Man en PlayStation. Los villanos nuevos van para todas las consolas. So this kind of sucks. The Square Enix. Ellos siguen invirtiendo en este juego de Marvel's Avengers. Pero con Spider-Man, this is not the way. Exacto. Yo, por eso me sorprendí cuando dijiste... De todos los superhéroes, él no le están dando cutscenes a Spider-Man. Yo pensaría que a él con el bregarín le darían cutscenes... Sabe. Kate Bishop no hicieron mucho con Kate Bishop no fue, no fue tanto con Hawkeye fue un poquito mejor y después con Black Panther hicieron todo gastaron todo el dinero en Black Panther y yo estaba así de hype so ah, it kind of sucks rompieron el budget ahí ya, ya entendí to todavía quiero que Brian y Fernand se compren Avengers en los especiales de Black Friday y está en 15 pesos la versión de PS5 por favor compren Avengers y jueguen conmigo pero eh, pues, esta semana lo puedo hacer. el próximo en 15 el próximo cheque vamos a ver. A menos que lo quieran auspiciar. Exacto. Esta semana voy a jugar el DLC de Spider-Man que sale en dos días y la próxima semana les traeré mis expectations. Fernan, any thoughts on ellos dropping the ball con Spider-Man? Es una estupidez y más un, un superhéroe que es tan amado. Es un Por lo menos mi segundo favorito y antes de Iron Man MCU Spider-Man era mi, mi superhero favorito, es de los más beloved, es de los más known este, so no entiendo por qué está bien, es exclusivo de, 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 de Sony that's fine, 
pero ¿por qué no das el mismo cariño, el mismo treatment? Especialmente cuando están los juegos de Spider-Man y Miles Morales y, y por ahí vienen otros juegos que están que están por encima. O so, tú como que prometerme eso para después drop the ball es bien, es bien decepcionante. Fernan, yo creo que tú diste algo en que yo no había pensado y quizás es por eso mismo, que quizás no es que ellos no, no lo hicieron porque no querían, quizás que no podían. No, yo entiendo que sí podían. Lo que ellos dijeron es, ah, la excusa fue, pues, vamos, vamos a enfocarnos en villanos nuevos y personajes nuevos que todo el mundo pueda jugar. Como que por eso ah, es que ah, la, ah, la, ah, el Spider-Man es exclusivo, pero va a ser un poquito toned down. Pero, Fernando, ya, ya, en el bandwagon que me voy a montar. Ya, ya el disappointment está set. Esperemos que el año que viene ya sea Winter Soldier o Nick Fury. Hay mucha gente peleando para que queden a Nick Fury en el juego. Yo digo que Winter Soldier would be more fun. Entonces tendría cinematics, un new villain y toda la cosa. Ok. All right. okay. 15, 15 pesos en Best Buy lo voy a buscar, ¿ok? Yes, retíralo, 15 retíralo pesos en Best Buy at, eh, esta semana. Es, uh, Black Friday y Cyber Monday. All right. Yo voy a, voy a estar okay. pendiente, voy a estar pendiente. Y otra vez repito, si alguien lo quiere auspiciar, no, a mí no va, nadie aquí se va a quejar. Yeah, y si Brian lo juega, yo puedo jugarlo con él y ahí, ahí tendrá más contenido para el YouTube de Lang. Exacto. Pues vamos a otra noticia. Este juego yo no lo he jugado, traté de jugar el trial y se me pasó la <risa> del trial. Pero yo sé que Fernan lo ha jugado. Battlefield 2042 lamentablemente tiene mostly negative reviews en Steam de 45 mil personas que han reviewed, no significa que ha vendido 45 mil copias, mucha más gente lo compra, es que no todo el mundo se toma el tiempo de dar un review, pues de esos 45 mil reviews, 33 mil son negativos, hay un montón de bugs, hay problemas de progression... Y específicamente había un modo que se, bueno, todavía está que se llama Portal y la gente encontró un exploit para coger más experience en ese modo y lo está, eh, se convirtió en el modo más popular de Battlefield 2042 y para evitar que la gente maxee los XP muy rápido, dejaron el modo pero le quitaron el XP a ese modo y eso causó muchas, muchas quejas en cuestión de Battlefield y entiendo que en PC, PS5 y Xbox Series X está corriendo bastante bien, lamentablemente la mayoría de los players están en PS4 y el Xbox oh, One, no, 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 no. con loadings más pequeños, gráficas peores y problemas en cuestión de loading, y para mí lo peor que ellos pudieron hacer, que hizo EA hizo DICE, es que tiene crossplay, si yo estoy en PS4 yo puedo jugar con alguien en Xbox One, Fernán está en PS5, él puede jugar conmigo en Xbox Series X, hay crossplay entre consolas nuevas y consolas viejas, pero no hay cross chat. So, lamentablemente, si tus panas están en un PS5 y tú tienes el Xbox Series X, no puedes chatear unos con el otro. Y ellos dijeron, I'm sorry, no que eso viene por ahí. Exacto, el crossplay está ahí como que a la mala. Y lamentablemente está sufriendo el juego. Hopefully, DICE y EA puedan traer mejorar este juego. Pero para mí ya es síntoma de los juegos sufriendo porque están haciendo tres versiones, consolas nuevas, consolas viejas, PC. ¿Qué ustedes piensan eh, de Battlefield? Es eh, bien real lo que tú acabas de decir, porque obviamente él está en transición de consolas, porque obviamente la razón por la que no tiraron esto para PlayStation 5 y Xbox en las nuevas generaciones solamente es porque ahora mismo no... O sea, hay suficiente, hay suficiente players. No hay suficiente. No, 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 y, y, no, no, y, y yo vi este juego, o sea, yo lo jugué. Eh, este juego se nota que no fue diseñado from scratch 
para un Next Gen Experience. No es para un Xbox Series X ni para PS5. Esto es un PS4 game, un eh, Xbox eh, game que fue upscaled, como quien dice. Y cuando yo lo jugué, corría súper bien. Eh, no vi muchos glitches, como que el frame rate estaba bastante steady. Considerando lo que está sucediendo, hay 128 personas a la misma vez en una guerra, lo cual es bien entretenido, pero visualmente súper, súper underwhelming. Y entiendo que no puede ser super high definition cuando es un mapa tan grande, están pasando tantas cosas, pero sí se siente un poquito underwhelming. Fun story, el pana que ¿verdad? compartimos la cuenta y me, me regaló eh, Guardians, eh, él está juzgado con esto y ese pasa invitándome, mira, vamos a jugar, esta noche vamos a meterle, mira, vamos a meterle y yo con como que un Pokémon. Con Dude, Guardian, así, con Ratchet, con Far Cry, yo como que, um, chico, como que no, como que no me motiva. A mí personalmente no me juzgó, no me inspiró, y yo me paso troleándolo, enviándole los negative reviews. De hecho, este, el juego de Peppa Pig got greater reviews que Call of Duty y que Battlefield 2042. ¿Cuál, cuál juego tú dijiste? El de Peppa Pig. El de Peppa Pig, sí. <risa> Ay, qué horrible. Pero, so, bueno, Fernando, estoy contigo. No sé. ¿En qué? Eh, los shooters. A mí los shooters solo ah, no eh, los eh. juego. Solo no los juego. Tiene que no, ser eh, con alguien. Esto es divertido jugarlo con un corillo y pues ya lamentablemente no hay esa coordinación, ¿verdad? Mis amistades somos adultos, todo el mundo está ocupado trabajando, tiene sus cosas. Ad y si tú, no, y su, tú juegas esto solo, si tú juegas esto solo como que con randoms, I don't know. Bender done that, se siente repetitivo, es not as fun. Yo siento que estos first person shooters van a tener que radicalmente hacer algo. Y mi pana me dice, como fan de esta franquicia, que el juego está incompleto. Le faltan un par de features y que no es el mejor Among the Battlefields. Que supuestamente va a mejorar, pero que por ahora la versión que está currently running no, no es la gran cosa. Entonces, si él lo dice y él está jugando con el juego, no me quiero imaginar a una persona que... Maybe está experiencing this game for the first time O viene de otros first person shooters Y intenta probar esto, como que no le va a gustar Pero entiendo por qué los negative reviews Vamos a conseguirle al pana de Fernando un Xbox Y a Fernando también Para ver si le meten a Halo Y entonces así satisfacen su, su negative feelings de Battlefield y Call of Duty el real first person shooter. Ay, ay. Por lo menos de este año, sí me atrevo a decir que este año no hay más nada que buscar. No, y ¿sabes qué es lo mejor de esto, Fernando? Que vas a brincar a la nueva yeah. generación completamente porque ya tienes el Play 5 y vas a tener el otro. Y el primer juego que compras es gratis. No tienes que quejarte de que tienes que comprar el otro juego. Ya tienes el mejor juego gratis. Créeme que eh, eh, tengo una discusión en otro, en otro chat. Eh, estoy entre Xbox o una, una laptop. Una, no, no quiero decir PC porque me conviene más una laptop. Pero quiero algo que corra el Game Pass bien. ¿Entiendes? Ese es mi goal. Que corra el, el Game Pass brutal. Vamos a hablar esto después del episodio. Sí, sí. Y yo te voy a dar una después, recomendación. Dale. Que posiblemente dale, dale. Si me, me, se vaya a favor mío. Creo, creo que, que sé. Ok. Pues mira, vamos a terminar con una noticia que viene con good news y bad news, pero esta es la historia que nunca se acaba. CD Projekt Red 
han hecho un delay para las versiones Next Gen de Cyberpunk 2077 y Witcher 3, diciendo que en los primeros seis meses de 2022 llegará el PS5 y Series X version de Cyberpunk y en los últimos seis meses llegará la versión de Next Gen de Witcher 3. Sí han dicho, eh, sí sabemos y hemos hablado antes que CD Projekt Red compró un estudio en Canadá y tienen ese estudio ayudando con el próximo juego de Witcher, pero los main games de ellos los va a hacer este equipo que hizo Cyberpunk y que hizo Witcher 3. So, ellos van a terminar estos patches y simultaneously van a estar trabajando con ese otro estudio de, de Canadá para hacer los próximos dos juegos en el universo de Cyberpunk y en el universo de Witcher. Y dan una noticia más que they are going to focus en hacer un acquisition, a ver si pueden comprar un tercer estudio para poder mantenerse todo el tiempo trabajando para mejorar y sacar DLC gratis para los juegos viejos, por si no sabían, esa es parte de la filosofía de CD Projekt Red, compran estos juegos por 60 pesos y el DLC va a ser gratis, que fue lo que hicieron con Witcher 3, y okay, van a ser con Cyberpunk 2077. So, ellos van a tratar de mantener de tener tres estudios, no han anunciado de quién están interesados en comprar ni nada de eso, me imagino que por cuestiones de business, pero es que sí están buscando comprar un tercer estudio y me imagino que ya en el 2022, si todo les va bien, salen esos next gen versions de Cyberpunk y Witcher 3 y pueden anunciar entonces lo que va a venir para el próximo juego, Witcher 4 y Cyberpunk, qué sé yo, 2099 o el año que sea que vayan a ir. Estoy, estoy okay. pompeado para saber. Este Cyberpunk sé que tiene nuevo, o sea, se nota que arreglaron un montón de los bugs y que tiene arreglaron un montón y tiene un montón de buenos reviews de cantazo, como que llegaron por ola. Este Ajá. y estoy tentado. Tengo que admitir que estoy tentado. Diría para... como quieras que esperes, porque aunque tú tienes un PS5, si tú compras el juego, tú estás jugando la versión de PS4, al menos que lo vayas a jugar en PC. Okay, so que okay. espere a, eso, a esos fixes y ellos dijeron, ellos dijeron los primeros seis meses, so, oh, ahí, there's hope, there is hope. Ok, vamos a esperar, vamos a ver, vamos a ver. Hopefully, 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 ahora lo hopefully. dije bien, hopefully <risa> va, a ser un, va a ser un juego completo ya. No sí, sal, sal, salir de estos juegos viejos ya y ver un trailer de Witcher 4. Fernando, any, any thoughts? El hype de Witcher va a subir con, cuando salga la serie. Any thoughts con las decisiones de CD Projekt Red? Estoy de acuerdo, mano. Y, y, y me encanta que ahora, especialmente Cyberpunk, que está recibiendo todos esos buenos reviews. Pero esto es lo que sucede cuando por fin tú le das tiempo a un juego y corriges todos los bugs, todos los issues, y, y la gente puede apreciar el juego por lo que se supone que fuera, porque sabes que jugué un poquito de Cyberpunk, y lo poco que jugué me gustó, pero yo hubiera preferido que siguieran disculpándose y delaying the game, a tirarlo, a matarlo, a morir, como quien dice, para después la arreglando poco a poco, porque lamentablemente la reputación del juego ya como que se fue para el piso, y eso es motiva a muchas personas, pero como puedes ver ya, en el futuro vas a tener eventualmente un Cyberpunk que va a ser como que, diablo, esto puede haber sido un Game of the Year o como un nominee o Strong Contender, ¿entiendes? Y, y, y la Como el juego salió en diciembre, luego que ya habían pasado los Game Awards el año pasado, sí recibió un nominee este año para RPG of the Year. Ya lo he hablado de esto, Razala, y yo pensamos que si no se lo gana Tails, es un robo, pero Cyberpunk 2077 sí está nominado para RPG of the Year. So. Who knows? Sin vergüenzas. 
este, ustedes grabaron el, el, el episodio anterior sin mí, obviamente no podían, pero ustedes hablaron de The Game Awards, ustedes dieron, su, dieron sus predictions para cada, cada nominee o solamente algunas de que hablaron. Como siete categorías, incluyendo Best RPG, Best Action Adventure, el Best Indie, Best Breakthrough y el grande que es el Game of the Year como tal. Ok, que yo, se yo, yo, antes de irnos, yo quiero Poker Rap. Lo, lo que yo voté, ¿verdad? Yo pienso que voy a ganar más. Algunas categorías no me importaban tanto, simplemente voté por este me cae bien, whatever. Otras son muy importantes para mí, como pueden, va, van a escuchar. Ok, Best Esports Game. Yo voté por League of Legends, ¿verdad? Por ustedes, porque los quiero. Eh, most anticipated game, God of War Ragnarok. No hay break. Sobre Breath of the Wild. <risas> sí, ma, ay, ¿Cómo, cómo no. se llama el juego? P permiso, ¿cómo se llama el juego? Breath of the Wild, ¿qué? The sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. <risas> no, gracias. No, no God of War. God of War. Eh, best debut indie. Best of you, Indy, papi, Kenna, Bridge of Spirits. A mí me encantó Boom, ese juego. Estás conmigo, estás conmigo. Eh, content creator, I don't care about content creator. Best multiplayer, uh, que yo voté Monster Hunter Rise, porque pues, me quedan, ustedes gracias. me quedan bien. Gracias, gracias. Okay, okay. Eh, best Sports Racing, Forza Horizon 5, ahí no hay break. Eh, best Sim Strategy, voté por Microsoft Flight Simulator. Eh, best Family, I, I just love this game, man. Pokémon, New Pokémon Snap, a mí me encantó como un Pokémon fan y los interactions. Ya hablamos mucho de este juego, pero tuve que votar por el por Best Family. I love it. Coño, eh, yo, yo como fotógrafo no he comprado ese juego. Yo debería. Tú deberías meterle. A ti te gustaría mucho, muchas las cosas y de lo, de los, el timing de los shots, interactions que puedes sacar es súper interesante. Eh, best Fighting Game, Guilty Gear Strive. No hay break ahí. Best Role Playing Game, pues mera. Cyberpunk. <risa> Por ustedes, yo jugué Cyberpunk, pero por, por el, lo que vi streaming y me voy a comprar el juego, eventualmente, voté por Tales of Arise. Pues así de mucho yo confío en ustedes. Yo lo voy a comprar cuando termine todos los, los RPGs que me compré bajo impulso en el Switch. Yo lo compré, ese va a ser mi January game. Es Action Adventure, me duele. Me duele porque, mira, ahora estoy jugando Guardians, jugué Metroid, jugué Psychonauts hoy, me encantó. Resident Evil eh, Village lo jugué, pero voté por Ratchet and Clank para Best Action Adventure, ¿ok? Pero pues, esa categoría estaba fuerte para mí. ¡Metroid! ¡Metroid! Voy, voy, espérate, espérate. Ratchet ganó aquí. Eh, Best Action Game, Far Cry 6, aunque people are not gonna agree, aquí está Deathloop, esto lo va a ganar Deathloop, pero pues yo no juego Deathloop. Puede que cambie el vote. <ríe> eh, best VR, Resident Evil 4, because I heard it was amazing. Eh, innovation and Accessibility, sabemos que Ubisoft son los duros en esto. Pero mis cojones, yo voté Ratchet and Clank, I don't care. Eh, best Community Support, Fortnite, come on, dude. I don't play this, but come on. Eh, best Mobile Game, eh, Pokemon Unite. Eh, best Indie, Can I Bridge of Spirits. Best Ongoing, Ooh. Fortnite. Fortnite, Final Fantasy, yo creo que se merecía esto, pero voté Fortnite a lo loco. Eh, best Performance, voté por Giancarlo Esposito. Sé que ahí estaba también Lady Dimitrescu, pero pues fue, fue difícil. Just Giancarlo Esposito estaba cabrón. Y, ah, Best Audio Design, Ratchet and Clank, trust me. Juega ese juego o con un soundbar o con unos audífonos que sean 7.1 y tu vida va a cambiar. Yo tengo eh, los 5.1 del, del PS5 y lo voy a jugar con esos audífonos. Aquí estoy arrepentido, 
Best Score and Music, yo voté Cyberpunk porque el intro song a mí me encanta, yo lo tengo ahí en un playlist. Pero esto se lo merece Guardians of the Galaxy, hands down. El, el musical score aquí está por encima. So, me arrepentí, pero pues no lo había jugado para cuando voté eso, mala mía. Eh, best Art Direction, eh, Ken and the British Spirits. Eh, best Narrative, voté Psychonauts 2 porque pues quería darle algo. Eh, best Direction, eh, Ratchet and Clank. Y Game of the Year. ¿Saben quién voté? ¿Saben por quién voté? No me digas. El que no te convierte en un traidor. Es Metroid Dread. ¿Sabes por qué? A mí, yo pienso que Ratchet is just as good, maybe even a better game, I don't know. Pero la franquicia de Ratchet and Clank está sólida. Ellos han tenido un montón de critically acclaimed games. De aquí a que se acabe el PS5, van a tirar otro juego, o si no, para PS6 de estreno obligado a otro juego para Shen Clank. They're safe. Su franquicia está segura. Ahora, Metroid necesita all the fucking love, porque yo siento que Nintendo los abandonó. So, este juego específicamente necesita todo el support de la fanaticada, y yo prefiero que over all these games, which are amazing, no sé, it takes two, pero pues Deathloop, Salió que era bueno, Psychonauts 2 me encantó, Resident Evil 2 me encantó, pero Metroid merece el love possible. So, vote por Metroid. And that's All it. Right. Nice, nice. That's my peeps. But we will see cuál de nosotros is right y hopefully Metroid se lleve par de premios. Yes. Espero que Deathloop no se lleve todo porque Guardians y Ratchet se merecen muchas cosas. Y en, en debut indie yo estaba entre Kina y Sable, so ahí hay una buena pelea. So... <laughs> Gracias por darnos tu, tu nominees, Fernando. Hasta ahí nuestro episodio de juego. Eh, despídense. ¿Dónde los conseguimos ustedes? Pues a mí me pueden buscar donde sea que estén jugando como JB Carrión y en Instagram y Twitter como BRN Carrión. So, Próximamente pues, streaming, ¿verdad? Y espero que una semana o dos semanas próximamente streaming. Voy a estar streaming un par de jueguitos. Eh, Fernando. Eh, yo soy Race Rider Xbox, eh, PSN, Instagram y Mortal Critic en Twitter. Yo soy Jersian en todos lados. Recuerden entrar a nuestro Discord para ver nuestros trailers, hablar de juegos, pelear por los Game Awards y jugar en multiplayer <risa> con nosotros. Bueno, gracias mi gente. Nos vemos.